0: Conversaciones Elcano Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo Episodio 2 China en el mundo Con Mario Esteban China está cada vez más presente en la política internacional, y no es casualidad, el mundo está cambiando y con él los poderes que lo configuran.
1: Hablar de China y lo deprisa que se ha transformado siempre conlleva pensar en el futuro del orden global, pero para saber a dónde va también es útil tomar un poco de perspectiva y entender de dónde viene.
0: ¿Se convertirá China en una superpotencia? ¿Y cómo le afectará su competición económica y tecnológica con Estados Unidos? Además, ¿qué podemos esperar de los conflictos territoriales de China con sus países vecinos? ¿Y qué hay del futuro de asuntos globales como el cambio climático? Conversaciones el Cano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Os damos la bienvenida a nuestro segundo episodio. Soy Raquel Jorge, copresentadora de este podcast, y me acompaña mi compañero Jorge Tamames.
1: Hola Raquel. Hola a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de China y lo haremos de la mano de Mario Esteban, investigador principal del Real Instituto Elcano y experto en la región de Asia-Pacífico.
0: Exacto. El objetivo es picar la curiosidad de, de esos grandes temas, pero si queréis profundizar en lo que hablemos aquí, no dudéis en consultar nuestra web www.realinstitutoelcano.org o seguirnos en redes sociales. Vamos a empezar con algo de contexto.
1: El sistema de gobierno y Estado chinos contemporáneos se fundan en 1949, pero la edad de China en tanto que cultura y sociedad en realidad se mide en milenios. Por ejemplo, el pensador Confucio vivió en el siglo V a.C., unos 100 años antes que Platón, por compararlo con un filósofo antiguo que también es de referencia en nuestra cultura. Confucio también es coetáneo de Sun Tzu, el autor del arte de la guerra, que es uno de los primeros tratados de teoría militar de la historia y que a día de hoy sigue siendo bastante influyente.
0: Durante gran parte de su historia, China fue la principal potencia política, económica y tecnológica del mundo. No es algo de ahora, ya viene del pasado. Por dar un ejemplo, medio siglo antes de que Cristóbal Colón llegue al Caribe, la Marina China ya realiza una serie de expediciones por todo el Indo-Pacífico, con naves de hasta 135 metros de eslora, que no es poca cosa. La mitad del tamaño de un portaaviones contemporáneo o el doble que la pinta la niña y la Santa María puestas en fila una detrás de otra. Pero ese desarrollo coexiste con épocas de aislamiento, que del siglo XIX en adelante hacen que China empiece a quedar rezagada, y no solo ante las potencias europeas, sino también ante los vecinos que las imitan, como sería el Japón de la restauración Meiji.
1: En 1911 se proclama la República de China y termina la última de múltiples dinastías imperiales. Pero en 1927 el país cae en una guerra civil que enfrenta al Kuomintang, el bando, digamos, nacionalista, con el Partido Comunista Chino. Los dos detienen las hostilidades en 1937 para combatir al imperio japonés, eh, cuya ocupación colonial deja, se pues, estima, que 14 millones de muertos, contando la participación china en la Segunda Guerra Mundial. En 1945 termina la guerra contra Japón y los dos bandos, Kuomintang y Partido Comunista Chino, vuelven a enfrentarse hasta 1949, cuando por fin gana de forma definitiva el bando comunista liderado por Mao Zedong.
0: El Kuomintang se refugia en la isla de Formosa, lo que conoceríamos ahora como la isla de Taiwán, y que de hecho se vuelve de facto independiente de China. La disputa sigue vigente con China, pero tiene consecuencias fuera del país. Y de hecho, si miramos el panorama actualmente, en el año 2022, vemos que hoy son solamente unos pocos países los que reconocen a Taiwán como país independiente. Pero sí que es verdad que la mayor parte de gobiernos, por ejemplo en el caso de los Estados miembros de la Unión Europea, estos cooperan con Taipei y la capital a través de oficinas comerciales.
1: El mandato de Mao, que dura casi 30 años, eh, se caracteriza por un estilo de gobierno básicamente totalitario. Hay tres hitos que son importantes. El primero, a finales de los años 50, es cuando se emprende el llamado gran salto adelante para industrializar la economía tradicional china a marchas forzadas. Entonces sucede un poco lo que a la Unión Soviética en Ucrania, que es que se generan hambrunas que, masivas en las que mueren millones de personas. Otro hito a mediados de los 60 es que para contener la crisis de legitimidad que ha generado lo anterior, Mao emprende la llamada revolución cultural, con la que empieza a laminar a algunos cuadros del Partido Comunista Chino que son críticos con él. Esto sume a China en una década de caos y desgobierno y tenemos la tercera eh, hito clave que se es entre medias cuando el país desarrolla un programa nuclear militar y se convierte en el cuarto país del mundo con armas atómicas.
0: De 1978 en adelante, el sucesor de Mao, Deng Xiaoping, rectifica por una parte, Deng promueve una apertura económica que no política. Ahora bien, el mismo Deng profundiza su relación con Estados Unidos y todo esto se hace en un contexto de una guerra fría en donde ya Mao, el, el antecesor de Deng, que ya había iniciado las relaciones con Estados Unidos, empezó a acumular tensiones con la Unión Soviética. Pero es justo al final de esta guerra fría cuando China decide acercarse de nuevo a la URSS concretamente con el último secretario general Gorbachev. Y a nivel general, hasta los años 2000, lo que vemos a nivel de política exterior es que China aumenta sus lazos con países como son Corea del Sur, Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos, entre otros.
1: Después llega 2001 y se produce una especie de revolución silenciosa, que es que China se convierte en miembro de la Organización Mundial del Comercio. Esto le facilita entablar relaciones comerciales con otros países y así va potenciando la estrategia que sigue desde los años 80. Estados Unidos, de hecho, piensa que si China se une a las normas globales y se integra económicamente con el mundo, el país se irá democratizando poco a poco. Pero no ocurre así. Lo que sí ocurre es que el PIB chino se multiplica por 11 en 20 años y sus exportaciones también crecen por 10, es decir, un crecimiento exponencial. Pero es que además, de 2008 en adelante y sobre todo con la llegada de Xi Jinping al poder en 2013 al desarrollo económico chino se va sumando cada vez más una ambición de influir en la política exterior de sus vecinos y de otros países.
0: Lo que vemos en los últimos años es que China ha incrementado sus relaciones comerciales en Europa. De hecho, a nivel general en el mundo, si vemos los datos, podemos identificar que en el año 2021 China se convirtió en el principal acreedor del mundo, en parte por tener una gran parte considerable de la deuda pública estadounidense. Ahora bien, si miramos al Airbnb, vemos que es una moneda de transacción solo para menos del 3% de todas las transacciones financieras a nivel mundial. Pero el truco está en con quién China coopera. Si vemos bien, China tiene cada vez más proyectos, sobre todo de infraestructura, con países en desarrollo del sur, lo que genera, por un lado, dependencias y, por otro lado, condicionalidades bastante importantes. Es el caso de los proyectos en América Latina o el continente africano, en temas tan diversos como podrían ser centros de datos para que haya tráfico de Internet o la propia construcción de carreteras.
1: Además, y como ya íbamos comentando, todo este despegue económico se viene correspondiendo con eh, una exigencia de mayor protagonismo político por parte de China. Esto tampoco es un misterio muy grande. En política internacional los intereses a menudo van de la mano de tus capacidades. Así que si tu peso e influencia crecen en el mundo, también lo hacen tus exigencias. Lo que pasa es que el caso chino es especialmente delicado porque China tiene reivindicaciones territoriales abiertas con casi todos sus vecinos. Estamos hablando de que muchas veces no se ponen de acuerdo en dónde empiezan y terminan las fronteras de un país. Es el caso de las islas Senkaku o Diaoyu con Japón, con las aguas del mar de China Meridional, que comparte con varios países del sudeste asiático, con las propias fronteras terrestres que tiene con India, que ya causaron un enfrentamiento militar en verano de 2020. En fin, se encuentra con una situación realmente complicada en su vecindario.
0: Y no solamente el vecindario, Jorge, además también lo que podemos ver es que cada vez más el liderazgo económico de China le está llevando a día de hoy a un escenario de competición global con Estados Unidos y también a un replanteamiento de si estamos moviéndonos hacia un nuevo escenario de poder internacional con nuevas dependencias y sobre todo también con nuevas narrativas. Y para todo ello contamos con Mario Esteban, investigador principal en el Real Instituto Olcano, profesor titular del Centro de Estudios de Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Madrid.
1: Bueno, Mario, muchas gracias por pasarte por nuestro segundo episodio, hoy vamos a hablar de China y quiero empezar con una pregunta que sale mucho en las noticias, que es ¿qué está pasando ahora mismo en China? Desde el arranque de la pandemia, es verdad que el país ha fiado como la respuesta ante el coronavirus a una política que llaman de cero COVID, ¿no? con la que consiguieron erradicar casi por completo, o bueno, por completo en algunos casos, los contagios en el país. Sin embargo, con la variante Omicron lo que vemos es que está otra vez afectándole los contagios a China y que ahora registra más casos que en ninguno de los últimos dos años. ¿Qué se puede aprender de China en la gestión del COVID tanto a nivel de lo que parece que no ha funcionado ahora como lo que sí funcionó de cara a erradicar el COVID previamente?
2: Bueno, Jorge, como, como bien comentas, el, la política de, de China ¿no? en relación a, al COVID, esta política de covid cero, pues efectivamente ¿no? es, es muy distinta ¿no? a la que a la que se ha seguido la mayor parte de los países occidentales. Eh, probablemente lo, lo más eh, positivo es que eh, durante bueno pues el parte ¿no? de los momentos más críticos ¿no? del origen de la pandemia pues eh, China consiguió eh, reducir ¿no? la, la, la difusión del, del virus, ¿no? contener su, su expansión. Y bueno, pues en ese sentido el digamos la mortalidad ¿no? asociada al coronavirus pues, ha sido ¿no? comparativamente más, más baja que en otros países. ¿no? Eh, ahora bien, eh, claro, pues, eh, esto ha sido a, a costa de importantes restricciones ¿no? en, en términos de libertades, además, eh, como también se, sabes, pues el, digamos que la transparencia ¿no? no es uno de los puntos fuertes ¿no? de, esta, de esta política ¿no? del gobierno chino, así que en realidad los datos que tenemos no, pues, no son eh, totalmente, totalmente fiables ¿no? y, y además Claro, otro, otro problema importante es que eh, esa falta ¿no? de, de transparencia, pues claro, en el, el origen de la pandemia, eh, dificultó ¿eh? que se diera una respuesta más, más, más firme, de, tanto dentro de China como, como en otros países. ¿no? Y esto facilitó ¿no? en un primer momento la, la, expansión, del, la expansión del virus. ¿no? O sea, que esto fue un, un asunto también bastante, bastante problemático. Eh, otro tema asociado a la, a la política china en relación al COVID ha sido las vacunas. ¿no? O sea, china es uno de los países que ha sido capaz de desarrollar vacunas propias y eh, estas vacunas, pues, aunque no tan eficaces como las, las vacunas de las eh, farmacéuticas, digamos, occidentales, pero eh, bueno, pues son vacunas que que han servido ¿no? para inocular ¿eh? a un altísimo porcentaje de la población de China y también son vacunas pues, que se han distribuido por, por gran parte del planeta con el consiguiente ¿no? influencia ¿no? favorable a la China. Así que bueno, es una política de, de contrastes, de, de éxitos y, y de grandes costes y, y yo creo que el coste mayor en realidad es el que vamos a ver, que aún no lo hemos visto, va a ser el desmantelamiento de esta política. Porque claro, cuando el gobierno chino decide abrir las puertas, que eventualmente lo tendrá que hacer, el, aunque un altísimo porcentaje de la población de China está vacunada, en el mundo rural sigue mucha gente sin estar vacunada y sobre todo el hay muy poca gente en China que ha pasado la la, la covid pues inevitablemente esta, la, Omicron, la variante Omicron va a generar muchos contagios en China ¿no? y va a generar muchos contagios en un periodo de tiempo muy reducido. Así que yo creo que esto va a ser un desafío muy importante para el gobierno chino, cómo gestionar esto y sobre todo cómo explicar a su población que después de haber tenido el país pues, prácticamente cerrado a calicanto ¿no? durante más de dos años, de repente cuando lo abran pues, pues se, se den este se, probablemente se vaya a dar este aumento de contagios tan, tan alto.
0: Mario, vamos a hablar de otro tema que también nos afecta de forma cercana y es que lo que estamos viendo con la con la invasión de Ucrania es que Pekín ha mantenido un perfil relativamente bajo o digamos más bien ambiguo. Por un lado lo que hemos visto es que China mantiene una asociación estratégica con Moscú y lo que evita es criticar la invasión de Rusia en Ucrania. Y por otro lado estamos viendo que una intervención militar de este tipo podría ir en contra de lo que se entiende como la acción exterior china, es decir, la no intervención en la soberanía de otros estados o, la, o el respeto a la integridad territorial. Y además, eh, una de las cosas que estamos viendo últimamente es que la ralentización económica que generan las sanciones podría obstaculizar el crecimiento chino en 2022. Mario, ¿tú crees que es posible que China desempeñe un papel como mediador entre Rusia y Ucrania? ¿Y cómo de probable crees que es que China atienda a las, ex, a las exigencias de Estados Unidos para no apoyar a Rusia y además, y ya esta pregunta también para, para finalizar el bloque, ¿dónde quedan las ambiciones chinas respecto a una potencial anexión de Taiwán tras contemplar el transcurso de la guerra en Ucrania?
2: Eh, bueno, el, en cuanto a la
0: posible mediación, eh, bueno, pues
2: claramente sería un escenario muy favorable para, para Pekín porque eh, reforzaría su narrativa de que es un actor que contribuye a la paz internacional y que eh, es capaz de resolver conflictos mediante la vía diplomática en vez de recurriendo a la fuerza. Y esto es importante porque sistemáticamente China eh, presenta a Estados Unidos eh, como un actor internacional eh, belicoso, beligerante, y que resuelve los conflictos eh, de, de forma, digamos, por la vía eh, esencialmente militar. ¿no? Eh, ¿Está China en disposición de hacer esto? Bueno, pues en cierto sentido sí, porque tiene buenas relaciones tanto con Rusia como con Ucrania. O sea, no olvidemos eh, lo de Rusia, creo que es muy evidente, tú lo has mencionado, pero el propio presidente Zelensky... En enero de este año, en, durante la celebración del 30 aniversario del establecimiento de relaciones de diplomáticas entre Ucrania y China, definía a China como el socio económico más importante de Ucrania. Y, y, y durante el conflicto, eh, China eh, ha concedido también ayuda humanitaria a Ucrania. O sea, es decir, que, que China, en ese sentido, sí que es un actor... Con, bueno pues que está en, tiene un nivel de relación suficientemente bueno, claramente suficientemente bueno con ambos actores como para potencialmente poder mediar. ¿no? Eh, hasta el momento, el, lo que está haciendo China es eh, bueno, eh, apoyar a Rusia, pero más casi que, que apoyar a Rusia es criticar a, a Occidente, esencialmente a Estados Unidos y a la OTAN. ¿no? O sea, es decir, eh, China eh, no está brindando eh, ningún tipo de apoyo militar a Rusia, por lo menos que sepamos por el momento, eh, no está... Eh, contraviniendo las sanciones que se están imponiendo por parte de Occidente, eh, lo que sucede es que no está, digamos, condenando, no, no está condenando la eh, invasión rusa de Ucrania y, bueno, pues eh, evita, ya digo, ¿no? eh, posicionarse en contra de Rusia. ¿no? Eh, si vemos los medios chinos, ya digo, más, más que justificar... Lo que. la agresión rusa contra Ucrania lo que hacen es apuntar hacia la OTAN. O sea, todo el rato, ¿eh? señalando a la OTAN, señalando a Estados Unidos como la causa última de, de, este, de este conflicto. ¿no? Y, y bueno, el, el, yo creo que aquí lo que es muy interesante es, es ver cómo va a evolucionar esta posición de China, sobre todo, sobre todo, si el, el desarrollo de la guerra fuese tan negativo para los intereses de Rusia que eh, pudiese, digamos, incluso llegar a peligrar ¿no? la posición de Putin, ¿no? Porque ahí sí que eh, eso sí que pondría a China en una situación muy delicada, ¿eh? porque para, para Pekín, vamos, para, para el Partido Comunista Chino, ¿no? el, un eventual cambio de régimen en Rusia, si ese régimen pudiese ser más prooccidental, pues eso sería una tragedia en términos geopolíticos. O sea, esto sí que sería un, eh, bueno, pues un, un drama, ¿no? <ríe> En términos geopolíticos para, para, para China y, y, bueno, ahí sí que es, Sería plausible, sería plausible que eh, Pekín decidiese, bueno, pues, pues apoyar, ¿no? De manera más firme, de manera más decidida a Rusia, y, y habría que ver, ¿no? Incluso si con, con algún tipo de, de ayuda militar, ¿no? En ese, en ese, en ese escenario. ¿no? Eh, creo que preguntabas también, Raquel, por el tema de, de Taiwán, ¿no? el, Bueno, en, en, en relación a, a Taiwán, a ver, el. Por supuesto, todo esto está supeditado a ver cómo termina ¿no? el, la situación en, en Ucrania, porque aún estamos en una fase ¿no? relativamente inicial ¿no? de, todo el, de todo el conflicto. Pero está claro que hoy es más improbable eh, un ataque a gran escala por parte de China contra Taiwán de lo que era antes de la invasión rusa de Ucrania. ¿Por qué? Eh, porque, claro, el, el, en el caso de, de Rusia y Ucrania... Eh, la superioridad militar rusa sobre el ejército ucraniano es mayor de la que tiene el ejército chino sobre el ejército taiwanés. Punto uno. Punto dos. En Ucrania estamos hablando de una invasión terrestre, mientras que en el estrecho de Taiwán sería un asalto anfibio, ¿vale? lo que complica enormemente las posibilidades de éxito del ejército, digamos, invasor. Y ya estamos viendo, ¿no? en el caso de Ucrania, las tremendas dificultades logísticas ¿eh? que está teniendo el ejército ruso. Entonces, si a esto le añadimos que en el, el Estrecho de Taiwán el equilibrio militar es menos favorable a China y le añadimos las dificultades ¿no? de, de la propia operación ¿no? por este carácter anfibio, pues bueno, esto, esto apunta a que las, eh, las probabilidades de éxito ¿no? del ejército de chino serían todavía más bajas. Pero es que hay otro factor más muy importante. Y es que en, en, en Ucrania el apoyo, digamos que, que Ucrania, el apoyo militar que Ucrania está recibiendo del exterior es eh, esencialmente eh, equipamiento, ¿no? es, es eh, un, un apoyo material, pero no, no están interviniendo tropas, digamos ¿no? eh, regulares extranjeras en apoyo de en apoyo de Ucrania, mientras que en, en Taiwán eh, Estados Unidos ¿eh? tiene un compromiso de defensa con Taiwán, ¿no? la Taiwan Relations Act por la que Estados Unidos se compromete a defender Taiwán en caso de que sea atacado y además eh, tanto Japón como Australia ya han anunciado que en caso de que Estados Unidos interviniera en el estrecho de Taiwán ellos apoyarían a Estados Unidos O sea, es decir, el, el apoyo militar que Taiwán recibiría del exterior es muchísimo mayor muchísimo más decidido del que está recibiendo eh, Ucrania, por lo menos hasta el momento ¿no? o sea, y, y bueno si tenemos en cuenta que el que las operaciones rusas en Ucrania es evidente que no están teniendo el éxito esperado, pues como decíamos, ¿no? En un escenario como el estrecho de Taiwán, donde se dan todas esas mayores dificultades, ¿no? Para el, el ejército invasor, en este caso potencialmente el ejército chino, pues ya digo ¿no? que, el, que claramente ¿no? si Xi si, si Jinping estaba planteándose, ¿no? jugando con la posibilidad a lo mejor ¿no? de, de, de invadir Taiwán, pues desde luego lo que está pasando en Ucrania no creo ni mucho menos que le esté que le esté animando a ello. ¿no? Más allá de otras consideraciones como el contexto político en China, etcétera, que, que tampoco son favorables para una política exterior aventurista.
0: ¿Y en ese caso cuál crees que podría ser la reacción de la Unión Europea?
2: Eh, bueno, el, el, claramente la, la Unión Europea pues se alinearía con Estados Unidos. Eh, pues Yo creo que sería muy parecido a lo que estamos viendo ahora eh, con países ¿no? como Japón, como Australia, como Corea del Sur o como Nueva Zelanda en, en relación a a la situación en Ucrania, ¿no? O sea, es decir, que se alinearían con las sanciones, ¿no?, que, que Estados Unidos eh, impulsara, ¿no? Vamos, habría, pues, un... Yo creo que habría cohesión, digamos, ahí, ¿no?, entre la Unión Europea a la hora de seguir a Estados Unidos en, para aumentar, ¿no?, el coste económico para China de un eventual ataque contra, contra Taiwán.
1: Otro apartado en el que a China a veces se le acusa de mantener una posición un poco ambivalente es el del cambio climático, ¿no?, por una parte, es normal eh, escuchar acusaciones de que China emite la mayor huella de carbono del mundo, aunque en realidad lo justo sería evaluarla en función de emisiones per cápita, donde es más modesta. Pero es verdad que bueno, pues China continúa dependiendo de, del carbón, por ejemplo, para mantener su modelo de crecimiento. Lo que pasa es que a la vez está realizando una apuesta muy coordinada, o eso parece, y muy ambiciosa para convertirse en una potencia verde. Eh, una apuesta que a veces comparada con las cosas que hace a día de hoy Estados Unidos, pues sorprende porque parece más lanzada. ¿Qué se puede esperar de esta transición energética, Mario? ¿Es, eh, ¿Es el cambio climático todavía un área en la que, como a veces se dice, pues China puede seguir cooperando con la Unión Europea y con Estados Unidos a pesar de la rivalidad creciente o, ¿o no es así?
2: Lo primero es tener claro cuál es la hoja de ruta del gobierno chino en este ámbito ¿no? y ser conscientes de que la sostenibilidad es, eh, bueno, es un objetivo ¿no? importante de las, de las autoridades chinas. Ahora bien, eh, tienen que conciliar esa creciente sostenibilidad climática con un ritmo de crecimiento económico suficientemente alto para que se mantenga la estabilidad social. ¿no? Y bueno, ahí, ahí lo importante es ser conscientes de que las autoridades chinas no son negacionistas con el cambio climático y eh, eso es una base muy importante eh, para cooperar en este sentido, ¿no? ya sea con Unión Europea, sea con Estados Unidos. Eh, de hecho, en relación a Estados Unidos vemos ¿no? que cuando se rompió la cooperación con el cambio climático fue porque el gobierno de Trump pues, era negacionista en este ámbito ¿no? y, y Estados Unidos, pues a diferencia de China, sí que ha habido dos veces, ¿no? tanto con el protocolo de Kioto ¿no? como el acuerdo de París durante la administración Trump, que ha abandonado digamos ¿no? sus compromisos internacionales en esta, en esta materia. ¿no? Entonces, en este sentido, bueno yo, yo sí que creo que, que las autoridades chinas son un socio eh, confiable en este tema. Ahora bien, como digo, ¿no? siendo conscientes, de que para ellos mantener un determinado ritmo de crecimiento económico pues puntualmente eh, puede ser más importante que acelerar esa transición hacia un modelo económico más, más sostenible. ¿no? Y, y aquí también creo que es interesante eh, plantear que eh, hay, hay un cierto cambio de paradigma ¿no? en, en China en relación al, al cambio climático y a la sostenibilidad. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que en un primer momento las autoridades chinas esto solo lo veían como un coste económico. ¿Vale? Como, como, lo veían como algo, como decía antes, ¿no? Que ralentizaba el crecimiento. Ahora bien, eh, China ha invertido muchísimo ¿eh? en la economía verde, en todas las tecnologías eh, vinculadas ¿no? con la economía verde, con la transición energética, y eh, China se está convirtiendo, se ha convertido en un líder eh, internacional en muchos de estos ámbitos. ¿no? Entonces, claro, el, ya para China no solo es una cuestión de sostenibilidad, sino que también es una cuestión de liderazgo tecnológico y liderazgo empresarial en algunos de estos sectores, ¿no? Por ejemplo, en el tema del coche eléctrico, ¿no? Y las baterías, es un, es un bueno, pues es un caso, ¿no? Bastante, bastante evidente, ¿no? Los paneles solares, ¿no? También es un caso bastante evidente, ¿no? De, de tecnologías, pues, que, que China ha desarrollado muchísimo, ¿no? Y en las que ha sido capaz de, de obtener posiciones de liderazgo internacional, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido, yo sí que creo que está, por mucho, digamos, ¿no? Que, que aumente la tensión entre China y Estados Unidos, o por mucho, ¿no? ¿no? pues que, que vayamos hacia un mundo ¿no? de, de mayor competencia estratégica sí que creo que que China va a seguir eh, pensando o viendo ¿no? el, el cambio climático como un área de cooperación con otros, con otros países.
0: Sí, esto es muy interesante Mario justamente porque muchas veces cuando hablamos de, de ese intento ¿no? de liderazgo o de hecho ya el liderazgo actual de China en el mundo lo primero que se nos viene a la mente es Estados Unidos ¿no? sin duda y lo que parece claro es que la rivalidad entre China y Estados Unidos no fue un fenómeno vinculado a la presidencia de Donald Trump sino que desde el lado de, de, de la administración estadounidense ya se empezó Va a plantear durante los años de Barack Obama y es algo que se ha mantenido y prolongado con Joe Biden. Sí que es verdad que a nivel de discurso las narrativas han cambiado, algunas se siguen manteniendo pero ciertas cosas han cambiado pero el fondo puede que sea el mismo. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Hasta qué punto crees que dicha rivalidad se va a mantener en el tiempo? ¿Hacia dónde va China? ¿Qué futuro tiene la relación de Washington con Pekín? Y, y bueno, luego te pregunto otra cosa sobre el vecindario. Bueno, yo creo que aquí eh, es
2: evidente que el aumento espectacular de las capacidades de China en todos los ámbitos ¿no? que se ha dado en las últimas décadas y que de manera previsible se va a dar en el, en el futuro, pues claro, el, hace que la hegemonía de Estados Unidos se vea amenazada. Es decir, es evidente que China es el único país con capacidad para amenazar la hegemonía de Estados Unidos. Y esto, pues claro, lógicamente eh, preocupa ¿no? en, en Washington y hace que Estados Unidos tome conciencia de eh, la necesidad de competir con China para mantener esa posición hegemónica en el, ámbito, en el ámbito internacional. Entonces, bueno, pues ya digo, yo, yo sí que veo que hay unas dinámicas estructurales ¿no? eh, bueno, pues que, que llevan a una creciente tensión entre la potencia hegemónica y la potencia ascendente, que como digo, pues en este caso evidentemente es, es China. ¿no? El, aquí hay otras cuestiones que creo que son interesantes, no por ejemplo, que hay límites al crecimiento chino, o sea, es decir, si uno ve las perspectivas que hay en a diez años vista, ¿no?, de ritmo de crecimiento de la economía china y también de ritmo de crecimiento demográfico, pues vemos que esa reducción de la brecha entre el poderío, digamos, ¿no? internacional en todos los ámbitos, ¿no? en capacidades económicas, militares, etcétera, ¿no?, entre Estados Unidos y China, pues eh, no se va a seguir reduciendo a la velocidad que lo ha venido haciendo ¿eh? en, en, en el pasado. ¿no? O sea, es decir, que no podemos, digamos, no demos ni mucho menos por hecho que China va a ocupar la posición de Estados Unidos ¿eh? en, en, un, en, un, en un plazo de tiempo, digamos, eh, medio. ¿no? Esto, esto eh, está, es, es tremendamente discutible. ¿no? Eh, y luego hay otra cuestión, y es claro, si, si además de esa rivalidad eh, material, ¿no? material por capacidades, ya digo, económicas, militares, etcétera, también eh, se va a seguir manteniendo una rivalidad eh, o esa rivalidad material se va a ver como ahora, agudizada por una rivalidad o unas diferencias en términos de valores, ¿no? porque es evidente que eh, China, ¿no? pues eh, en lo que es su sistema político, su forma de entender los derechos internacionales, su forma incluso de entender ¿no? el, el, el orden internacional… Pues eh, es distinta ¿no? a la de a la de Estados Unidos. Y estas discrepancias eh, pues ideológicas, ¿no? Ideacionales, pues lógicamente agravan todavía más esas tensiones, ya digo, materiales entre la potencia hegemónica y la potencia, y la potencia emergente. Entonces, bueno, aquí es, es, es importante ver o, o estar pendientes también de cómo ¿no? en el futuro puede eh, modificarse ¿no? o no, tanto el sistema político chino como la forma que tiene China de entender el funcionamiento del orden internacional. Porque eso puede agudizar o mitigar esa rivalidad material evidente ¿no? que, que, se está, que se está dando.
1: Bueno, cuando se habla de esta competición global entre Estados Unidos y China, como la pugna esta que mantienen, eh, muchas veces tiene que ver con el liderazgo tecnológico. ¿no? Antes comentabas que China, por ejemplo, ha avanzado mucho en, en ámbitos de la tecnología verde, pero también es verdad que en todo lo que es pues, electrónica avanzada, redes 5G, cada vez es una potencia a la que bueno, hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son los objetivos de China a largo y medio plazo en este sentido? ¿Y cómo gestiona el Partido Comunista Chino pues tener unas empresas que cada vez son más potentes en este ámbito y tienen una agenda también de puertas para afuera?
2: Bueno, el objetivo es claro. O sea, eh, China eh, quiere convertirse el líder tecnológico pues, en todos los sectores, digamos, claves eh, de la eh, cuarta revolución industrial o sea, ellos son muy conscientes que, eh, de que si quieren digamos, aumentar ¿no? la productividad del país la única forma de hacerlo es eh, desarrollando ¿no? eh, tecnología, es decir, tú no puedes convertir un país como China en un país de rentas altas si no tienes una gran pro alta productividad y para tener alta productividad tienes que tener ¿no? una intensidad tecnológica eh, además, claro, China es consciente de eh, que tiene que hacer esto sin depender de Occidente sobre todo independer de Estados Unidos, ¿no? Porque son muy, ya digo, porque son conscientes de que la creciente rivalidad eh, geopolítica con Estados Unidos, pues eh, cada vez les puede eh, les, está, les está de hecho, ¿no? Eh, eh, dificultando más acceder a tecnología extranjera. Entonces, no solo quieren eh, tener alta tecnología, sino además que quieren tener la capacidad de producirla de manera endógena, ¿no? De manera nacional, ¿no? De ser, ya digo, eh, independientes del exterior para ello. Y ese es un poco el proceso que estamos viendo ¿no? y, y, y es lo que explica la altísima cantidad ¿no? de, de inversión y de recursos que está eh, bueno, pues está dedicando China al, al desarrollo tecnológico. O sea, que en ese sentido, ya digo, la hoja de ruta es muy clara y, y las autoridades chinas, a diferencia de en otros ámbitos, en esto son bastante, bastante transparentes, la verdad.
1: Vale, pero entonces supongo que surge la duda de cómo se gestiona esa cada vez mayor complejidad económica, ¿no? Estas compañías eh, que tienen un cupo importante en los mercados exteriores de China, que a lo mejor quieren tener, eh, bueno, que en parte están intervenidas por el Estado, pero en parte quieren desarrollar eh, su propia agenda, ¿cómo gestiona el Partido Comunista Chino una... Bueno, lo que es una economía capitalista avanzada, ¿no? que es un dilema bastante particular. Claro,
2: esto es una situación delicada para las empresas chinas, porque por un lado eh, se benefician ¿eh? del apoyo económico del apoyo diplomático ¿eh? que, que les eh, otorgan ¿no? De sus autoridades en, en terceros países, pero a la vez son vistas como instrumentos por parte de las autoridades chinas. O sea, es decir, estas empresas eh, están muy subordinadas a la autoridad política del partido. Entonces, claro, en, en sus intereses corporativos, pues, en caso de verse, digamos, eh, entrar en contradicción ¿no? con los intereses del partido, pues siempre se van a tener que plegar ¿eh? a los intereses de, de las autoridades políticas. De ahí que, bueno, pues, haya eh, situaciones pues, muy complejas, ¿no? como la de Huawei, ¿no? Es un ejemplo, es un ejemplo clarísimo, ¿no? Como, bueno, pues, pues Huawei, eh, que era una empresa ¿no? que siempre se ha presentado, ¿no? ha intentado presentarse como la empresa más multinacional de China, ¿no? Y presentarse como una empresa eh, bastante independiente ¿no? de, del partido. Siempre un poco era la, 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 como la, la contraparte de ZTE, ¿no? ZTE siempre se veía ¿no? como la tecnológica, china, ¿no? Más, más dependiente del gobierno, ¿no? Y Huawei como más independiente. ¿no? Y, y sin embargo, bueno, pues el, claro, en, en un sistema eh, de partido-estado, ya digo, ¿no? El, el, al final. El, el, el partido tiene capacidad ¿no? de imponerle a las empresas eh, sus, sus decisiones ¿no? y esto, claro, pues eh, eh, les hace vulnerables. Eh, internacionalmente se percibe esa vulnerabilidad ¿no? y hace pues que haya reticencias a la hora de, de entrar ¿no? en, 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 en digamos, ¿no? en contratos o entrar en, en alianzas ¿no? con estas empresas, sobre todo en sectores que, que estratégicamente son sensibles. Como digo, el caso del 5G, ¿no? en el caso de Huawei, pues es bastante, bastante evidente.
0: Pues Mario, hablando justamente de, de China, de de las dependencias no y también de la pregunta que antes estábamos haciendo sobre la relación entre Washington y Estados Unidos una de las preguntas que se nos viene a la cabeza es que no es solamente ese binomio, ese binomio entre Estados Unidos y China y no solamente ese binomio entre el gobierno central, es decir el sector público chino y todo el conglomerado empresarial, sino que también es el efecto en el vecindario de China y con esto nos viene a la mente desde la rivalidad por la seguridad marítima en el mar del sur de China, también toda la rivalidad tecnológica, por ejemplo, el desarrollo de semiconductores en las fábricas industriales gigantescas que hay en, en la isla de Taiwán, pero también toda la competencia que hay con Corea del Sur. Es decir, hay muchos frentes abiertos en la competencia y en la rivalidad con el vecindario asiático también, y tú mismo has escrito mucho sobre esto, la propia política exterior de Japón. Entonces, eh, quería preguntarte, ¿cuáles son esos temas que deberíamos tener en mente a la hora de entender la rivalidad de China con su vecindario, en cualquier tipo de sector o por país?
2: Bueno, yo creo que más bien aquí el, el asunto es que, claro, China intenta ser un hegemón regional. Es decir, eh, China eh, intenta eh, bueno, pues in, imponer ¿no? sus, sus visiones en todos los ámbitos a sus vecinos. ¿Eh? El, y es consciente de que si quiere jugar ¿no? un, un papel de liderazgo global, primero tiene que ser capaz de liderar su región. Y, eh, bueno, pues claro, aquí encuentra resistencias muy importantes, resistencias muy importantes porque, claro, tiene muchos conflictos. Eh, territoriales abiertos ¿no? con sus vecinos, porque además el modelo político es muy diferente al de algunos de sus, de sus vecinos, ¿no? eh, su forma de, de entender, ¿no? el tema de valores, ¿no? como decimos antes, también es muy distinta. Entonces, claro, aquí hay un, una, una reacción ¿no? por parte de, de, del vecindario ¿no? en contra de ese, esa creciente influencia de China. ¿no? De hecho, bueno, pues hay muchos estudios de opinión ¿no? que, que apuntan a la preocupación ¿no? de los vecinos de China sobre la hegemonía de este país. Eh, lo que sucede es que, claro, el, el, la realidad es compleja ¿no? y, y, por un lado, hay preocupación eh, por, por las implicaciones en materia de seguridad de ese crecimiento, de esa, eh, bueno, pues de, ese, eh, de esa reemergencia de China, pero, a la vez, claro, muchos de los vecinos de China se están beneficiando, ¿eh? muy notablemente, en el ámbito económico, de esa reemergencia china. ¿no? Eh, algunos de los principales socios económicos de China son precisamente sus vecinos. ¿no? Entonces, claro, muchos de estos vecinos pues, venden ¿no? una cantidad de productos a China, tienen una gran cantidad también de inversiones en China, reciben un gran número de turistas chinos. Entonces, claro, por un lado quieren eh, tener esa relación económica beneficiosa con China, pero por otro lado les preocupa las implicaciones en términos de seguridad ¿no? de esa reemergencia. De ahí que, eh, bueno, pues muchos de ellos eh, vean ¿no? con, con buenos ojos el papel de Estados Unidos o ¿no? el papel de, de otros actores externos que puedan contrapesar ¿eh? en el ámbito militar esa bueno, pues esa, esa creciente ¿no? influencia, influencia china. O sea, vemos un poco esa dualidad. ¿no? Eh, china eh, como socio económico atractivo, pero a la vez eh, preocupación por las implicaciones de seguridad de esa reemergencia.
1: Bueno Mario, nos has dado muchas cosas que pensar. Muchas gracias por pasarte por Conversaciones elcano Cano y esperamos tenerte de vuelta pronto
2: gracias Mario gracias Raquel
1: nos acercamos al final del episodio y como de costumbre toca hacer balance ¿cómo nos afecta todo esto? un tema recurrente durante la conversación con Mario ha sido el de la ambivalencia y eso es aplicable al trato de China con la mayor parte de países de la Unión Europea Hablamos de relaciones bilaterales, que tienen aspectos constructivos, lazos comerciales muy fuertes, pero también puntos de tensión que no se van a resolver a corto o medio plazo. En el caso español no tenemos una relación bilateral con China tan desarrollada como la de, por ejemplo, un país como Alemania, por lo que las posiciones que adopta la Unión Europea son especialmente importantes para nosotros.
0: Y además, Jorge, la Unión Europea intenta mantener un enfoque dual respecto a China. Así lo muestra el hecho de que haya apostado por un ambicioso tratado de inversiones, el CAI, o más bien dicho en español, el Acuerdo Amplio de Inversiones, cuya ratificación está temporalmente paralizada, al mismo tiempo que define explícitamente a Pekín como un rival estratégico. Caso claro es el boicot de China a los productos de Lituania recientemente. La disputa comenzó en el verano de 2021 cuando Taiwán anunció que su oficina en Lituania se llamaría Oficina de Representación de Taiwán, en lugar de Oficina Comercial de Taipei, que es la nomenclatura que ha venido siendo la dinámica en todos los estados miembros de la Unión Europea. China entonces retiró su embajador en agosto de 2021 y ha habido una serie de, de sucesos que han llevado a una presión importante hacia los productos de Lituania o hacia hacia todos los productos donde hay algún componente procedente del país. A partir de ahí, la Comisión Europea se ha acelerado en la propuesta de un instrumento anticoerción que el objetivo que tiene es proteger a los Estados miembros de posibles restricciones, pero ni queda claro cómo avanzará ni tampoco queda claro cómo la Unión Europea va a entablar de nuevo relaciones con la isla de Taiwán en, en, en otros frentes.
1: Sí, Raquel, y luego hay otro asunto pendiente, que es la presencia de la Unión Europea en el Indo-Pacífico, la región que más se está transformando por el despegue de China. No deja de ser llamativo que el mismo día en que Bruselas publicó una estrategia de la Unión Europea para la región, el otoño pasado, Estados Unidos, Reino Unido y Australia anunciaron que formaban un acuerdo de cooperación en defensa para esta región. Lo que irritó bastante a algunos socios europeos, como Francia, por ejemplo, que ha tenido un papel destacado como vendedor de equipos de defensa para algunos países, entre ellos hasta ahora Australia. En general, eh, los países europeos comparten más cercanía hacia Estados Unidos que hacia China, claro, pero lo que no está tan claro es de qué forma tienen que posicionarse ante la rivalidad actual en el Indo-Pacífico.
0: No queda duda de que China va a seguir dando de qué hablar, por sí misma, pero también por las propias reacciones de otros países y también de otros actores como son los movimientos sociales o las propias empresas. De ahí que entender el pasado para entender el presente y futuro nos dé más respuestas o al menos nos permite evitar ciertas asunciones erróneas. Conversaciones El Cano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Conversaciones El Cano es un podcast presentado por Jorge Tamames y yo, Raquel Jorge. Pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible.
1: Raquel García Llorente se encarga de la identidad sonora del podcast. Marta Corral e Ibanosca López Valerio de la distribución digital. María Solanas, Sara Mejía y María Lázaro asesoran con el diseño de episodios.
0: La edición y producción corre a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva, en La Sonidera. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano. Si quieres saber más de nosotros y de nuestras actividades y encontrar las claves para entender la realidad internacional, visítanos en nuestra web. Real